0: Ja, hallo, meine Lieben, ein recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu euch im Wunzhof. natürlich auch zu unserem Campus in Schaumburg. So schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ja, gestern war das Haus auch sehr voll, so wie heute Morgen hier. Wir hatten nämlich Spaß und Sahne. Und ich kann nur sagen, es war ein großartiger Nachmittag. Es waren so viele Leute im Haus aus der K21, aber auch ganz viele neue Leute und Gäste. Ich habe so viele Leute kennenlernen dürfen, die ich vorher noch nicht kannte. Ich habe sehr bewegende Lebensstories gehört, die mich wirklich beeindruckt haben, zu hören, was, was Menschen erlebt haben, wo sie durchgegangen sind. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich hatte auch eine Menge Sahne. Und... Ich habe den weltbesten Käsekuchen gegessen. Ich habe den Käsekuchen meines Lebens gestern gegessen. Wenn du es nicht gegessen hast, schade. Schade, ja, also ähm, ich kann nur sagen, Spaß und Sahne hat sich super gelohnt, war ein toller Nachmittag und ein, vielen, ein großes, großes Dankeschön an alle Kuchenbäcker, an alle, die im Café geholfen haben und auch alle, die bei den Kids von den K21-Kids-Mitarbeitern mit unterstützt haben. Ihr wart großartig, es war eine Ehre, diesen Nachmittag mit euch gestalten zu dürfen. Yes. Ja, ihr Lieben. Wir sind in unserer Predigtreihe Viology unterwegs und so in der Vorbereitung habe ich gedacht, es ist ja immer ganz gut, wenn man weiß, wofür Dinge da sind, Ja, wofür man Dinge nutzen kann. Diese Sache ist mir jetzt nochmal in Afrika ganz neu bewusst geworden. Ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen erzählt von meiner Zeit in Togo und Ghana und auch, dass es manche Autopannen gab und ich war erstmal beeindruckt, dass da doch eine Reihe von... Afrikanern und auch Georg, unser Missionsleiter, da waren die, sehr genau, wenn sie diese Motorhaube aufklappten, wussten, wofür welcher Teil da war. Bis zu einem Moment wo wir nämlich kurz angehalten hatten mit einem Auto, in dem ich saß, ähm, um noch ein bisschen Obst am, am Straßenrand an so einem Stand zu kaufen für den späteren Tag und wir wollten gerade wieder losfahren und Georg legt so diese Fahrstufe mal Automatik ein, loszufahren und plötzlich macht das Auto furchtbare Geräusche. Wir alle waren ganz erschrocken im Auto und eine Afrikanerin, die neben uns stand, sprang so auf und beugte sich unter unser Auto, so neben unser Auto und griff etwas und da war tatsächlich etwas unten aus dem Auto rausgefallen, nämlich, ja, so eine große Scheibe und dann ist Georg ausgestiegen, hat das Ding sich angeguckt, die Stirn schon gerunzelt und überlegt, was, was, was ist das, was könnte das sein beim Auto und naja, wir sind dann noch so um drei Ecken gefahren, das Auto fuhr schon noch, aber es fuhr nicht mehr gut und vor allem machte es nicht so gute Geräusche und dann sind wir bis zu dem Parkplatz gefahren, wo wir uns mit den anderen wieder getroffen haben und dann war großes Rätselraten, wofür ist diese Scheibe? Und all unsere eigentlich super erfahrenen Mechaniker und Leute, die da ständig irgendwelche Autos reparierten, waren ein bisschen ratlos, was jetzt passieren sollte. Gut, wir haben da, nachdem wir relativ schnell als Teilnehmer gemerkt haben, das ist jetzt ein größeres Problem hier, haben wir uns zusammengestellt und gebetet, während die Männer herausgefunden haben, dass es da um drei Ecken irgendwie einen Automechaniker geben könnte, der uns vielleicht helfen könnte. Und wenn du so deutsche Bilder von einer Autowerkstatt irgendwie im Kopf jetzt hast, dann musst du die mal total zur Seite schieben. Eine Autowerkstatt in Afrika sieht ganz anders aus. Aber während wir gebetet haben, sind sie dann dahin gefahren. Und ihr werdet es nicht glauben, ja. Wir, wir beten, stehen da im Kreis an dieser Tankstelle und beten ein paar Minuten und wir sagen Amen und sie fahren mit dem Auto wieder auf den Parkplatz, springen freudestrahlend aus, weil sie haben tatsächlich einen afrikanischen Automechaniker gefunden, der wusste, wozu diese Scheibe ist und wo sie hingehört und der tatsächlich auch noch die passende Schraube dazu hatte und innerhalb von ein paar Sekunden das eingeschraubt hatte, es hat ein paar Cent gekostet und das Auto lief wieder also, ihr Lieben, Gebet hilft, aber es ist auch gut, wenn man weiß, wofür Dinge da sind. Und das beschäftigt uns auch ein bisschen bei dieser Reihe Loveology. Und heute wollen wir da tiefer reingehen, nämlich über Ehe zu reden und uns zu fragen, wofür eigentlich Ehe? Warum heiraten? Jetzt gibt es hier einige, ein paar kenne ich ja ganz gut, die, weiß, die sind verheiratet. Darf ich dich mal fragen, warum hast du geheiratet? Oder die, die nicht verheiratet sind, warum wollt, würdest du heiraten wollen? Was ist der Grund dafür? Und das sind interessante Fragen, weil vielleicht kommst du erst so ein bisschen in Stottern und dann, ja, Maria hat schon gesagt, wir reden über Liebe, love is in the air, dann denkt man, ja, okay, Liebe, was hat das damit zu tun oder mit was hat es eigentlich zu tun? Und dieser Sache wollen wir heute auf den Grund gehen, wofür gibt es eigentlich eher? Was hat sich Gott dabei gedacht? Ich bete noch mit uns und dann steigen wir ein. Jesus, es ist die Wahrheit, es ist gut zu wissen, was du dir gedacht hast für unser Leben, für Liebe, für Ehe. Was sind deine Gründe? Was ist der Gedanken dahinter? Und wir sehen in unserer Welt, dass da schon ziemlich viel Verwirrung ist. Vielleicht sind wir selber auch manchmal verwirrt darüber, was eigentlich hinter all dem steht. Und so bete ich, Heiliger Geist, das heute so ein Moment ist. Wir haben dich schon so stark erlebt in, in der Lobpreiszeit. Du bist hier und du möchtest reden. Und für dich ist auch nichts unmöglich. Ja, jede Situation in einer Ehe, die vielleicht auch noch so kompliziert erscheint, du kannst Lösungen finden. Du kannst Wege aufzeigen und so bete ich einfach, dass du heute ganz persönlich hineinsprichst in, in Leben, in Ehen, in Familien, Situationen. Wir brauchen dich. Schenk uns mehr von dir, Jesus. Amen. Amen. Ja, vielleicht vorneweg noch ein Gedanke, der mir, letzte Woche habe ich das schon gesagt, aber ich möchte es auch noch mal hier betonen, weil vielleicht bist du hier und deine Situation ist eine gescheiterte Ehe. Oder du steckst mitten in einer Trennung und ich habe manches Mal schon erlebt, dass Menschen in solchen Situationen sich manchmal schwer tun, in die Kirche zu kommen, weil sie irgendwie denken, ich habe versagt, ich, ich kann jetzt nicht mehr kommen. Manchmal spielt auch Scham da eine große Rolle oder so und ich will vor allem betonen, bitte komm! Bitte bleib Teil der Gemeinschaft oder werde Teil der Gemeinschaft, wenn du es noch nicht bist, weil hier bist du herzlich willkommen. Egal, was dein Lebensweg ist, was deine Geschichte ist. Egal, wo du vielleicht auch ja, versagt hast oder wo Dinge so anders gekommen sind, als du sie eigentlich wolltest. Hey, du bist hier richtig und wir lieben dich und vor allem liebt Jesus dich. Und hier ist ein Ort der Wiederherstellung, egal was auch immer das für dein Leben ganz konkret bedeuten mag. Du bist willkommen und so schön, dass du heute hier bist. Und ich glaube auch, dass Jesus dir heute in der Message begegnen wird ist yes, ihr Leben. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, dass das ganze Thema Ehe, Liebe, Scheidung nicht ein Problem der Moderne ist oder der Postmoderne, sondern schon zu Jesus-Zeiten hochkonjunkturte hatte. Die Pharisäer haben Jesus darauf angesprochen und haben gesagt, kann man sich eigentlich aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Das war damals in Teilen der Gesellschaft durchaus Sitte. Da haben wir letzte Woche schon so ein bisschen uns, uns reingegraben und Jesus, Jesus sagt, eigentlich stellt ihr die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie kann ich mich scheiden lassen? Sondern die richtige Frage wäre eigentlich, was hat sich Gott dabei gedacht? Mit Liebe, mit Ehe, mit Sex. Und da sind wir letzte Woche schon so eingestiegen. Und, und Jesus kommt dann in ein Gespräch mit den Pharisäern und, und seinen Jüngern, die auch dabei sind. Und dann zitiert er einen sehr bekannten Vers, der oft in diesem Kontext hineingenannt wird. Ein, ein Vers aus dem, aus dem Buch 1. Mose. Weil Jesus sagt, wir müssen mal am Anfang schauen, ja, als Gott die Welt geschafft hat, was waren eigentlich seine Absichten? Und er zitierte 1. Mose 2, Vers 24, wo es heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Sie werden eins sein. So beschreibt es Gottes Wort. Und Jesus setzt diesen Vers in, in Kontext von, von Ehe, von Scheidung. Paulus tut es ihm gleich. Und wir merken hier, dieser Vers ist nicht irgendwie eine Beschreibung, sondern hier wird der Prototyp von Ehe beschrieben. Und, und es ist so interessant, dass schon am Anfang der Schöpfung Ehe eine Rolle gespielt hat. Ehe erwähnt wird. Es ist auch so interessant, dass es in jeder Kultur auf dieser Welt es Ehe gibt. Es gibt unterschiedliche Riten, wie unterschiedliche Gesellschaften und Kulturen das vollziehen und wie das dann genau gelebt wird. Aber es scheint in unserer DNA irgendwie fest verwoben zu sein, dass es da einen Moment in unserem Leben gibt, wo wir unser Elternhaus verlassen, wo wir uns mit einem Mann oder einer Frau verbinden, so eins werden und etwas Neues entsteht. eher. So, jetzt ist es interessant, denn dieser Satz fängt an mit einem Darum. Und wenn wir, wenn ich einen Satz mit einem Darum anfangen würde, dann habe ich vorher irgendwie dazu Bezug genommen. Dann gab vorher das Warum, oder? Sonst würde das grammatikalisch keinen Sinn ergeben. Also wir müssen verstehen, vor diesem Text scheint irgendwas gestanden zu haben. Darum wird Ehe kommen. Und jetzt ist ja die Frage, okay, was steht denn vorher? Welche Gründe nennt uns denn die Schöpfungsgeschichte für Ehe? Und da wollen wir heute reingehen und ich werde euch vier Gründe nennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Gründe bei sind, wo ihr denkt, hm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wie gut. Und dann wird es noch einen fünften geben, der uns beschäftigen wird. Und ich glaube, wir werden alle hinterher eine Menge nachzudenken haben. Wichtig ist mir zu sagen, es kann sein, dass du mit mehr Fragen rausgehst, als du reingekommen bist. Sinn der Sache. Ihr versteht. Okay, gut. Also vier Gründe für Ehe. Der erste ist, Freundschaft. Freundschaft. Ich meine, wir sind einmal in dem Bild des dreieinigen Gottes geschaffen worden. Und dann ist es interessant, dass als Gott die Welt geschaffen hat, der alles anschaut, alles war gut, alles war gut, alles war gut. Und dann schafft er den Menschen nach seinem Bilde und dann schaut er den Menschen an und dann lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen das zu ihm passt. Alles wird gut, bis darauf, dass der Mensch im Singular gelebt hat. Manchmal sagen Menschen so etwas wie, alles, was du brauchst, ist Gott. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, nur es scheint nicht zu stimmen. Du brauchst nicht nur Gott. Das stellt hier sogar Gott fest. Du brauchst anscheinend andere Menschen. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Du brauchst Freundschaft. Nun kann man definitiv Freundschaft auch außerhalb der Ehe leben. Nur solltest du auch auf jeden Fall Ehe nicht ohne Freundschaft leben. Ich kenne Ehepaare, die mögen sich nicht. Und das ist ein Drama, sage ich euch. Als Ehe ist geschaffen aus einem Grund, Freundschaft auf einem tiefen Level zu leben. Tim ist mein bester Freund. Es gibt keinen Menschen... Sorry, für alle, die hier sind und auch in Schaumburg sind. Es gibt keinen anderen Menschen, mit dem ich lieber Zeit verbringe als Tim. Als ich jetzt die 16 Jahre mit ihm, von ihm getrennt 16 Jahre, 16 Tage, so lange war ich nicht in Afrika, nein. Als ich jetzt die 16 Tage in Afrika war, war das wirklich schlimm, weil auch Internet war nicht so, wir konnten nicht so oft sprechen oder telefonieren oder irgendwas. Und es war so schlimm, so oft habe ich gedacht, oh, das würde ich jetzt so gerne Tim erzählen. Auch wenn er das sehen könnte. Was würde Tim jetzt machen? Was würde er denken? Wie wäre das, wenn er jetzt hier dabei wäre und das erleben würde? So viel ist mir durch den Kopf gegangen. Und es war wirklich eine Herausforderung für mich, dass ich das nicht mit ihm teilen konnte. Oder heute, Tim ist heute predigt in der Köln City Church. Er ist ja da im Beirat und oft dort, um auch mit zu und zu unterstützen. Und... Ähm, auch heute Morgen, als er ganz früh aufgestanden ist, nach Köln gefahren ist, ich, in Gedanken bin ich irgendwie mit ihm. Habe ihm schnell auch getextet und heute Abend, wenn er spät nach Hause kommen wird, ich hoffe, dass ich noch wach bin. Weil ich liebe das immer, wenn ich sein so Auto höre, wie es eine Einfahrt reinfährt, dann egal wo ich bin im Haus, ich laufe schnell runter, ich stehe in der Tür, weil mein bester Freund ist wieder da, oder? So ist es doch. Ehe ist der Ort für, für unseren besten Freund und ich möchte dir heute sagen, heirate niemanden, mit dem du nicht wirklich gerne Zeit verbringst. Denn Ehe ist dein Leben lang angelegt und dein Leben ist lang. Deswegen besser Ehe mit Menschen teilen, die du wirklich magst und mit denen gerne Zeit verbringst. Und wenn du schon näher drin steckst, dann sage ich dir, bau Freundschaft in deiner Ehe. Der erste Grund für Ehe. Der zweite Grund für Ehe ist das Gartenprojekt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige denken, was wird sie damit meinen? Aber Und ich glaube, dass es einer der vier Gründe ist, wo die viele, viele nicht drüber nachdenken und viele, ich kenne viele Ehen, die aufgrund dieses Problems geschieden worden oder Menschen sich getrennt haben. Steigen wir mal ein wieder in die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Ja, das ist der dreieinliche Gott, überlegt sich das, na, einen Menschen schaffen. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Also Gottes Plan für den Menschen wird hier beschrieben, was er tun soll. Nun ist das Wort herrschen immer so ein bisschen schwierig in der Übersetzung. Wir haben, verbinden damit oft ja ein bisschen so die Dominanz, die zerstörerisch ist. Das ist aber eigentlich in diesem Wort gar nicht angelegt, sondern damit ist gemeint, Partnern mit Gott verwalten, bebauen, in Gottes Sinne weiterentwickeln. Das ist der Job des Menschen. Oder wir könnten auch das einfache deutsche Wort benutzen. Der Mensch soll arbeiten. Es lachen nur wenige oder freuen sich über die Nachricht, weil in unserer Kultur haben wir ein ziemlich schräges Bild mittlerweile bekommen. Gott hat dich geschaffen, du lebst, um zu arbeiten. Aber oft drehen wir das um und denken ich arbeite doch, um zu leben. Nur möchte ich dir nicht sagen, dass du irgendwie 80 Stunden in deinem Job klotzen sollst und dich ausnutzen sollst von deinem Arbeitgeber. Das, das, das ist damit nicht gemeint. Nur unsere generelle Einstellung zum Leben ist, hey, wir wollen arbeiten. Wir wollen das Gartenprojekt, was Gott uns, ange, äh, an, was er uns anvertraut hat, das wollen wir bearbeiten, das wollen wir nach vorne bringen. Und weißt du, du hast... Von Gott ein Gartenprojekt, von diesem großen Garten, den er angelegt hat. Ein Teil des Gartens ist ein Gartenprojekt. Ein Teil des Gartens ist dir anvertraut und es ist deine Aufgabe, ist, es zu bearbeiten, es weiterzuentwickeln, es, ist, es zu schützen, damit unterwegs zu sein. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es dein Gartenprojekt, Lehrer zu sein. Vielleicht ist es dein Gartenprojekt, Arzt oder Krankenschwester zu sein. Vielleicht ist es dein Gartenprojekt, ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder zu haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dein Gartenprojekt, Pastor zu sein oder Ingenieur. Oder du arbeitest irgendwo in einem Unternehmen. Keine Ahnung. Aber ich möchte dir eins sagen, du hast ein Gartenprojekt. Um besser machst du dir Gedanken darüber, was es ist, bevor du heiratest. Weil du heiratest einen Menschen, der auch ein Gartenprojekt hat. Und jetzt ist die wichtige Frage, wie kriegt ihr das zusammen? Und da gibt es noch so viel mehr Fragen. Da gibt es die Frage, ja, ähm, was ist denn, wenn ich das noch nicht weiß, was mein Gartenprojekt ist? Vielleicht bin ich noch in der Schule, aber ich habe schon einen Freund. Und wie, wie, wie kriegen wir das jetzt raus? Oder... Oder was ist, wenn Gartenprojekte sich verändern in der Laufe der Zeit? Oder was ist, wenn mein, mein, mein Freund, mein Verlobter oder sogar mein Ehepartner ein ganz anderes e Gartenprojekt hat als ich? Gute Fragen. Fang an, drüber nachzudenken. Ich habe dir ja gesagt, du kommst mit mehr Fragen raus, als du reingekommen bist. Nur es ist so wichtig zu verstehen. Eine Ehe ist für etwas Größeres geschaffen, als einfach nur für diese beiden Menschen, die zusammen heiraten. Bis ihr, ich kann an der Date Night Tim in die Augen schauen. Und ich denke, Tim. Und er denkt hoffentlich, Katja. Dann kann ich ja denken, Tim. Und er denkt, Katja. Und ich denke, Tim. Und er denkt, Katja. Und das geht vielleicht fünf Minuten gut, aber irgendwann wird es Versteht ihr? Irgendwann eine Ehe, die einfach nur Tim und Katja, Tim und Katja, Tim und Katja oder Hanna und Dirk oder Anke und Andreas. Irgendwann wird's es weil eine Ehe braucht ein tieferes, festeres Fundament als einfach nur zwei Menschen. Eine Ehe baut auf einen größeren Zweck und Berufung aus. Und es wird Zeit, dass du diesen Zweck und diese Berufung entdeckst. Und dass ihr das in den Mittelpunkt eurer Ehe stellt. Weil sonst kann es schwierig werden. Ich habe euch noch eine andere Bibelstelle mitgebracht, die das so ein bisschen untermauert in 1. Mose 2. Ab Vers 15, das ist ein Abschnitt, und dieser einen Vers in Vers 18, den hatten wir gerade schon. Und er macht genau das nochmal deutlich. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also hier wieder Klarheit, was tun wir? Bebauen, bewahren, arbeiten, ja? Und der Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, dann kommt diese Stelle, das ist jetzt für unseren Kontext nicht so ganz so wichtig, wo Gott sagt, okay, da gibt es einen Baum, von dem sollst du nicht essen, alles andere kannst du essen und so. Also Gott gibt einen Arbeitsauftrag und gibt nochmal ein paar Spezifizierungen, was zu beachten ist. Und dann ist es genau der Kontext, in dem es dann im Vers 18 heißt, und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Menschen allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir hatten diesen Vers gerade schon und haben ihn in Richtung Freundschaft ausgelegt und das stimmt auch. Aber wenn wir mal ganz klar am Kontext bleiben dieses Verses, dann geht es darum, dass Gott sich seinen Garten anschaut und dieser Garten war größer als mein Garten, ja, viel größer. Es war eher ein riesen Nationalpark, es war diese Welt. Gott schaut sich diese, diese Welt an, schaut sich Adam an, sagt Adam, dein Job ist es hier zu bebauen und dann guckt er sich Adam nochmal an und denkt, da, das schaffst du ja gar nicht alleine. Das ist ja zu viel Arbeit. Und dann sagt er sich, okay, wenn er es nicht alleine schafft, dann muss ich ihm jemanden an die Seite stellen, der ihm hilft. Und jetzt ist es noch mal kurz wichtig, weil ich weiß aus diesem Wort Hilfe, andere Übersetzungen übersetzen das ein bisschen anders, aber ich habe jetzt extra noch mal hier eine Übersetzung mitgebracht, die auch Hilfe sagt, die ist in vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten oft dazu missbraucht worden, Frauen klein zu halten und zu sagen, du bist halt halt die billige Arbeitskraft, die sich irgendwie dem Mann fügen muss. Das gibt dieses Wort aber überhaupt nicht her, denn das Wort Hilfe im Hebräischen ist Esa. Es das heißt wird auch oft verwandt für Gott als deine Hilfe oder als eine militärische Übermacht, die dir den Sieg bringen wird. Es ist definitiv keine billige Arbeitskraft, sondern Esa wird verwandt, zum Beispiel im Psalm 118, Vers 7, da heißt es, der Herr steht zu mir und hilft mir und ich werde über meine Feinde triumphieren. Und ich kann nur jedem Menschen wünschen, dass er solch eine Hilfe natürlich in Form von Gott, aber auch in Form seiner Ehefrau an seiner Seite weiß. Das ist die Art und Weise, wie Mann und Frau zusammen ein Gartenprojekt ja, in ihrem Leben integrieren und bebauen, bewahren, sich gegenseitig unterstützen, motivieren, inspirieren, ihren Teil des Gartens gut zu bewahren, von Jesus anvertraut. Amen. 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 Dafür gibt es Ehe. Der dritte Punkt, wofür es Ehe gibt, Sex. Sex ist etwas, was schon in der Schöpfungsgeschichte ähm, erwähnt wird und genannt wird. Sex ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und wir werden in zwei Wochen uns einen ganzen Gottesdienst geben, um darüber nachzudenken, was das eigentlich genau bedeutet, wie Gott sich das mit Sex gedacht hat. Aber definitiv ein Grund, für das es Ehe gibt, ist Sex. Denn Sex ist eine gewaltige Kraft und braucht einen Schutzraum. Sex ist auch etwas Gutes und am Anfang der, der Schöpfungsgeschichte leben Menschen ganz anders mit ihrer Sexualität um, als wir das heute leben. Wir lesen da zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 25. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Es scheint von Gott eigentlich gedacht zu sein, dass Sex etwas sehr Gutes ist, etwas nicht Schambehaftes ist. Und wie gesagt, wir werden da noch, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wir werden da noch in zwei Wochen reingehen, aber Sex ist ein Grund für Ehe. Und jetzt denken einer okay, also es ist kein schlechter Grund, wenn ich mit meinem Partner schlafen will, ihn dann zu heiraten. Nein, es ist kein schlechter Grund. Es sollte aber nicht der einzige und wichtigste Grund sein. Darüber werden wir aber in zwei Wochen nochmal nachdenken. Aber auf jeden Fall gehört es zu den vier Gründen. Und der vierte Grund baut ein bisschen in die gleiche Richtung. Denn ein Grund für Ehe ist Familie. Gott ist absolut drin im Familiengeschäft. Das möchte ich dir sagen. Von Anfang an, das erste eigentlich wirklich ausgesprochene Gebot an den Menschen lesen wir in 1. Mose 1, Vers 28. Da sagt Gott, seid fruchtbar und vermehrt euch. Es ist Gottes Auftrag an uns, Familie zu bauen. Und Ehe ist es, der beste Ort, eine gesunde, stabile, Gottes Willen entsprechende, ist der beste Ort dafür, dass Kinder aufwachsen können, dass Kinder ein Zuhause finden, dass Kinder sich entwickeln können. Ja, es ist auch anders möglich, definitiv. Aber es ist der ursprüngliche Gedanke. Darüber reden wir ja heute. Was war Gottes eigentliche Idee für Kinder, dass sie aufwachsen bei Vater und Mutter in einer Familie? Nun ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft Kinder dass ja, es ist ein polarisierendes Thema ist. Ich würde sagen, in Deutschland waren wir noch nie kinderfeindlicher als in dieser Zeit. Wenn wir über die krassen Abtreibungszahlen reden die Kinder schon ihr Leben kosten, bevor sie überhaupt das Licht dieser Welt erblicken. Wenn wir darüber reden, über Klimaschutz, dass man sich heute schon rechtfertigen muss für weitere Kinder, die man in die Welt setzt. Wenn wir über unser Bildungs- und Betreuungssystem reden und wie viel Geld wir da reingeben oder auch nicht geben. Wenn wir darüber leben, wie, wie Eltern oder Familien oft angesehen werden, wenn Kinder mal laut werden oder irgendwie auffallen, dann merken wir, unsere Gesellschaft ist zutiefst kinderfeindlich. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite erleben wir, dass Kinder oft, so gehypt und quasi, ich sage es mal bewusst, götzenhaft von ihren Eltern verehrt werden, sich alles in der Familie um Kinder dreht, was auch ein schräger Ansatz ist. Und ich frage mich so sehr, wie haben wir das verlernt? Auf der einen Seite so Kinder abzulehnen, auf der anderen Seite Kinder so zu erhöhen und ihnen einen Platz zu geben, der gar nicht gut für sie ist. Gesunde Ehe würde Kindern einen so gesunden Rahmen geben, und Familien bauen. Deswegen ein Grund für Ehe, für Ehe ist Familie. Nun schauen wir uns diese vier Gründe an. Und ja, jetzt könnte man viel darüber nachdenken, wie kann man das besser bauen in Ehe und alles. Und da könnte man viele, viele Predigt reinzuhalten. Das machen wir heute nicht, weil heute geht es um die Loveology. Heute geht es um die Theologie, die dahinter steckt. Und was danach, wenn wir uns das anschauen, aber irgendwie wahrscheinlich uns allen dämmert, ist, dass es bei all diesen guten Gründen, wo wahrscheinlich alle sagen würden, ja, das, das hört sich großartig an, ein dickes Aber dahinter steht. Denn das waren die vier Gründe, die Gott damals im Garten gewollt hat für Ehe. Aber wir leben alle nicht mehr im Garten. Das ist ja das große Problem. Wir leben nicht mehr unter den gleichen Bedingungen, wie damals Gott die Welt geschaffen hat. Und jetzt schauen wir uns diese Gründe an. Freundschaft. Wie wenig sind Menschen heute noch in der Lage, Freundschaft und Beziehung zu leben, konfliktfähig zu sein. Ein Riesenproblem heutzutage. Ja, wie wenig haben Menschen ein Verständnis dafür, dass es da ein Gartenprojekt gibt. Dass es da eine Berufung auf ihrem Leben gibt, dass die Berufung ihres Lebens nicht die Hängematte und Netflix ist. Wie wenig haben Menschen das verstanden? Und lasst uns über Sex reden, ganz ehrlich. Da, bei dem ganzen Thema, glaube ich, drehmert jedem ganz schnell, wie sehr wir vom eigentlichen Plan Gottes abhanden gekommen sind. Und, und da sind ja die Spitzen des Eisberges, so wie Menschenhandel und Pornografie, nur am, am, am Rande zu ernennen. Es gibt so viel Elend in diesem Bereich. Und Familie? Wie stark umkämpft ist Familie? Wie viele Familien zerbrechen? Wie viele Familien sind eben nicht mehr der Ort, wo... Wo Sicherheit, wo Frieden, wo Geborgenheit, wo Liebe zu finden ist. Wie sehr wird die Familie von Gottes Widersacher, dem Teufel, attackiert und angegriffen. Wir alle wissen, wir leben nicht mehr im Garten. Das ist das erste Aber. Aber das zweite Aber ist, aber wir haben Jesus. Und Jesu Agenda ist Wiederherstellung. Weißt du, meine gute Nachricht für dich ist, Ehe, vier Gründe für Ehe sind Freundschaft, das Gartenprojekt, Sex und Familie. Aber da gibt es auch einen fünften Grund, dass Ehe ein großartiger Ort auch der Wiederherstellung sein kann. Ein großartiger Ort sein kann, wo Jesus an dir wirkt, wenn du nicht in eine Falle treibst. Denn es gibt da eine Falle, in die so viele Ehepartner und Liebespaare hinein tappen. Nämlich nicht das Heil und die Wiederherstellung in Jesus zu finden, sondern im Anderen. Das rührt tief her von einem schrägen Verständnis, was sich schon irgendwie philosophisch in unser Gedanken so tief eingewoben hat, nämlich, dass es da den einen Menschen gibt, die eine Person gibt, die uns komplett macht. Wenn wir mal dieser Sache auf den Grund gehen, dann stellen wir fest, dass dieser ursprüngliche Gedanke, dass es da diesen einen Menschen gibt, der uns komplett Heimat macht, dass wir den in der griechischen Mythologie finden. Ja, Platon hat davon gesprochen, dass es der Mensch, als er geschaffen wurde, ein Kugelwesen war, mit vier Armen und vier Beinen, sehr mächtig, sehr gewandt. Und Zeus hat sich das Ganze angeschaut und gedacht, das ist mir zu, zu heikel mit so einem Wesen, was so kompetent ist. Und Zeus hat den Menschen in zwei Teile geschnitten. Und seitdem ist der Mensch, der nun geteilt ist, auf der Suche nach seinem Gegenüber, nach der anderen Seite des Kugelwesens. Seitdem ist er auf der Suche nach dem einen Person, die mich endlich wieder ganz machen lässt, die mich heilt, die mich komplett macht. Und so viele Menschen sind mit diesen Irrglauben unterwegs, dass es da eine Person gibt, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, wenn wir heiraten, dann bin ich wieder komplett. Ich meine, es ist die Wahrheit, wir alle haben Macken. Du hast Macken, ich habe Macken, jeder von uns hat Macken. Jeder von uns ist keine heile, komplette Person. Und wir spüren das und dann denken wir, okay, wenn ich, wenn ich mit dieser anderen Person zusammen bin, das tut mir auch irgendwie gut und das fühlt sich gut an und das, das könnte meine Macke ausgleichen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eine Macke plus eine Macke ergibt ja nicht null Macken, sondern zwei Macken. Und das muss uns klar sein, dass dieses, diese Rechnung kann nicht aufgehen. Und so oft verbinden wir uns ja auch mit Menschen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben. So oft finden wir im anderen, ach, du kommst auch aus einer kaputten Familie. Ah, du hast das auch erlebt, du verstehst mich. Und dann gibt es dieses gemeinsame Leid oder die gemeinsame Probleme. Und das verbindet so sehr, und das verstehe ich. Und ich sage auch nicht per se, dass das keine gute Beziehung ist. Nur du darfst nicht im anderen dein Heil finden, sondern nur in Jesus nur in Jesus. Und das ist so oft ein Problem in Ehen. Wenn ich glaube, mein Partner macht mich heil und gesund. Wenn ich ihm die Verantwortung für mein Glück, für meine Lebenserfüllung, für meine Prozesse gebe, wird Ehe immer scheitern. Aber es gibt jemanden, der wiederherstellen kann und das ist Jesus. Und deswegen möchte ich dir sagen, heirate nur eine Person, in der du schon sehen kannst, wie sehr sie, Jesus, nachfolgt. In der du sehen kannst, was Gott in dieser Person alles noch tun möchte und verändern möchte. Heirate nur eine Person, wo du sagst, ja, ich möchte diese Person ermutigen, anfreunden. ich möchte jeden Meter ihrer Reise sie näher zu Jesus bringen, aber ich weiß, ich werde niemals die Lösung sein für diese Person. Sondern diese Lösung für diese Person ist nur Jesus. Und wenn dein Commitment ist, ich werde alles tun, um dieser Person zu helfen, Wiederherstellung bei ihrem Herrn und Retter zu finden, dann ist es ein guter Grund zu heiraten. Aber nicht, weil du viel versprichst, dass diese Person das in dir, bring, in dir bringen wird. Freundschaft, Gartenprojekt, Sex, Familie, gute Gründe, um zu heiraten. Wiederherstellung, dem anderen zu helfen, auf seinem Weg Jesus ähnlicher zu werden. Guter Grund zu heiraten. Aber leider heiraten Menschen oft aus anderen Gründen. Manchmal sagen Menschen sowas wie, gerade in Eheversprechen, sprechen sie von Glück. Ich heirate, um glücklich zu sein. Ich Berufsbedingt sitze ich ja oft in irgendwelchen Hochzeiten oder so. Und manchmal gibt es solche Eheversprechen, wo der eine sagt, ich verspreche dir, dich immer glücklich zu machen. Und wisst ihr was, ich denke immer, so ein Unsinn. Versprech doch nicht Dinge, die du nie halten kannst. Das winkt schon vorne schräg an. Weil Glück, ihr Lieben, Glück ist nicht der Grund für Ehe. Glück ist ein Nebenprodukt von Ehe. Und das muss man, weißt du, was dich glücklich macht? Freundschaft. Weißt du, was dich glücklich macht? Ein Gartenprojekt, was du voranbringst. Weißt du, was dich glücklich macht? Sex. Weißt du, was dich glücklich macht? Deine Familie. Die Gründe für Ehe können dich glücklich machen. Das ist die Wahrheit. Aber Grund, alleine glücklich zu sein, ist nicht der Zweck, warum du heiraten solltest. Weil all diese Gründe, sie können Glück hervorbringen. Glück ist ein Geschenk. Aber all diese Gründe, sie sind auch oft ganz schön dreckig und messy. Freundschaft zu bauen in Ehe, manchmal ganz schön schwierig. Manchmal nervt der andere so fürchterlich. Dieses Gartenprojekt, manchmal geht das gar nicht voran und manchmal haben wir unterschiedliche Meinungen, wie das richtig vorangehen soll. Und Sex, ganz ehrlich, ist auch nicht so easy. Und in der Familie, ach du meine Güte, da kommen ja zu uns zwei, plötzlich noch eins bis fünf oder zehn Kinder und das macht die Sache richtig kompliziert. Und in der Ehe ist es wie so ein Schwamm, in der Ehe kommt manchmal das Hässlichste aus dir raus. Wie so ein Schwamm, der gedrückt wird, da kommt diese Brühe raus und so ist es doch manchmal in Ehe. Ehe ist nicht immer Glück, ihr Lieben, definitiv nicht und ich habe schon so oft mit Menschen geredet und ich verstehe den Schmerz dahinter, die, ja, die vielleicht im Zerbruch ihrer Ehe stecken oder die, die durch den Scheingang sind und die mir immer sagen, aber ich habe doch das Recht, glücklich zu sein. Und wisst ihr, bei allem, ich verstehe den, den Schmerz und ich verstehe den Wunsch. Aber um ehrlich zu sein, müssen wir auch sagen, sagt wer, wer sagt das, dass es dein Recht ist, glücklich zu sein? Weder Gottes Wort noch die UN-Menschenrechte geben dir dieses Versprechen. Gottes erstes Ziel ist nicht dein Glück, sondern deine Rettung und deine Wiederherstellung. Und er schenkt so viel Glück, oder? Das ist auch die Wahrheit. Er sagt ja nicht, du darfst nicht glücklich sein. Aber wenn wir heute die Gründe für Ehe neu, neu irgendwie in unseren Fokus nehmen, dann müssen wir verstehen, dass Glück nicht oben steht sondern nur ein Nebenprodukt ist. Eine Menge Fragen, oder? Eine Menge Herausforderungen, eine Menge Gedanken, die uns beschäftigen und sagen, was, was bedeutet das alles? Wie können wir das leben? Als die Jünger und die Pharisäer mit Jesus in diesem Gespräch sind, enden sie relativ ratlos und mit der Überlegung, ob es man nicht besser dann sein lassen soll mit dem Heiraten. Und dann antwortet Jesus, Matthäus 19, Vers 11, mit dem Vers, wir haben auch letzte Woche schon mit ihm geendet und wir werden auch diese Woche mit ihm enden, wo er sagt, ja, nicht jeder kann dies verstehen. Dieses Mysterium, Ehe, das können nur die, denen Gott dabei hilft. Und ich möchte heute dir zusprechen. Egal, ob du hier bist und von Ehe träumst, Egal, ob du hier bist und deine Ehe läuft gerade richtig gut. Egal, ob du hier bist und deine Ehe ist gerade richtig schwierig oder sogar schon zerbrochen. Es ist jemand an deiner Seite, der dir hilft. Und der gerne dir erklären möchte, was genau in deiner Situation jetzt das Richtige ist. Der dir erklären möchte, was sein Traum für dein Leben ist. Und ich möchte dir eins, so, eins zusagen, sein Traum ist der Beste Traum für dein Leben. Er ist sogar noch besser, als du selber es dir vorstellen kannst. Und dieser Jesus ist heute hier. Und er möchte so gern dir begegnen, deinen Schmerz heilen, dir Antworten geben auf deine Fragen. Er ist der Helfer. Er ist der Heiler. Er ist das Leben. Er ist der, der wiederherstellt und dem alles möglich ist. Das ist Gottes Plan für dich. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr ja, Jesus, du bist gerade hier. Du bist in Wunsdorf und du bist auch jetzt in Schaumburg. Du hast schon in der Schöpfung gute Gründe für Ehe angelegt. Freundschaft, das Gartenprojekt, Sex, Familie, doch dann hat der Mensch sich entschieden, ohne dich zu leben. Und es kam so viel zerbrochen, und wir leben immer noch in dieser zerbrochenen Welt. Und wir kommen heute zu dir als, als Menschen mit Macken. Als beschädigte Menschen, als Menschen, die selber von viel Verletzungen erlebt haben und die leider auch schon viel verletzt haben. Als solche Menschen stehen wir heute vor dir. Aber wie gut ist es ist, dass wir dich haben. Du bist der Helfer. Du bist der Heiler. Du bist der wiedergutmachen kann, wiederherstellen kann. Jesus, und ich weiß so sehr, dass menschliche Worte nicht wirklich helfen können, aber dein Geist kann. Und deswegen wollen wir dir jetzt den Raum geben. Heiliger Geist, wirke, ermutige, sprich, stell wieder her. Wir rufen Jesus, Jesus über jede Familie. Jesus über jede Ehe. Jesus über jeden Zerbruch und über jede Verletzung. Jesus, du hilfst uns. Komm, lass uns mal aufstehen. Hier und in Schaumburg. Jesus,
1: nimm ihn in den
0: Fokus setzt. Er ist hier. Jesus. Sprich mal seinen Namen aus. Jesus. Jesus. Jesus, helf uns